0: Crefito 3 trabalha para incluir profissionais no rodízio de veículos da capital e também para garantir que estruturas de combate à covid-19 não sejam desmanchadas. Está começando o movimento. O podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 90, de 7 de agosto de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as cinco notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Aqui tá tudo bem, Mônica. E com você? Então vamos começar? Sim, vamos começar. o primeiro movimento da semana que você traz pra gente, Gabriela? O primeiro movimento
1: que a gente destaca essa semana é sobre o rodízio de veículos na capital. O Crefito 3 enviou ofício à Câmara Municipal de São Paulo, enfatizando a necessidade de inclusão de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na listagem de profissionais isentos do rodízio de veículos na capital. O que você tem pra gente aí, Mônica?
0: Gabi, é o seguinte, essa é uma grande oportunidade de fazer justiça aos profissionais da saúde em atuação na capital. Melhorar o projeto do rodízio de veículos, ampliando direitos também ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, faz todo sentido. O Crefito 3 está trabalhando junto à Câmara dos Vereadores da capital para conseguir aprovar o PL 821-2020, incluindo essas duas categorias entre os beneficiários. Atuação política é muito necessária, mas exige muita habilidade e muito relacionamento. Isso o CREFITO 3 tem feito bem. Quanto ao projeto de lei do vereador Paulo Frange, o CREFITO 3 encaminhou ofício à presidência da Câmara Municipal, destacando a importância de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para assistência ininterrupta a pacientes e as dificuldades impostas a eles pelo sistema de rodízio da capital. Por meio do ofício, o CREFITO 3 solicita celeridade na aprovação do projeto e, consequente, inclusão de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na liberação do rodízio de São Paulo vamos continuar acompanhando de pé
1: o segundo movimento da semana também é uma ação de São Paulo na esfera política o crefito 3 está encaminhando ofício a diversas esferas do poder público brasileiro reforçando a importância da manutenção das estruturas de saúde organizadas para o enfrentamento da covid-19 Mônica qual é a preocupação do crefito
0: 3? Gabi, o Crefito 3 sabe que o país tem nas mãos uma oportunidade de fortalecer estruturas que estão prontas e funcionando nesse momento de pandemia. O que o Brasil tem enfrentado desde março é único. Cada estado, cada município tem se virado da forma como dá para atender a população e manter a população assistida adequadamente. Ficou claro que a saúde pública é fundamental para situações como essa. E o Crefito 3 está encaminhando ofícios aos poderes executivo, legislativo, da esferas federal, estadual e municipal. E três são os principais argumentos da Autarquia Paulista nesse ofício. O primeiro argumento é a necessidade de debater o investimento em gestão de saúde pública, buscando construir um sistema de saúde pós-Covid-19 renovado e ampliado. O segundo argumento é que o SUS tem reassumido sua condição de protagonista, está tendo sua importância reconhecida pela sociedade e deve, portanto, seguir sendo fortalecido. E, como terceiro argumento, hoje um número maior de profissionais de saúde foi contratado para o enfrentamento e está preparado para atuar em hospitais e em unidades críticas. Isso pode possibilitar a ampliação da prestação de serviços à sociedade como um todo. O Crefito 3 alerta ao Estado que perder essa oportunidade e promover a demissão dessa mão de obra que esteve atuando nessa pandemia é jogar contra a eficácia da saúde pública no Brasil. Os ofícios, eles argumentam outros pontos também, mas esses três são os mais importantes e que mereceram destaque. Gabi, eu posso dar um spoiler? Claro, Mônica. Então vamos lá. O Crefito 3 está trabalhando um conteúdo muito importante para analisar o legado da pandemia para o cenário da fisioterapia e da terapia ocupacional a gente vai explorar várias áreas, várias visões e profissionais que têm feito a diferença nesse momento da crise. Então fique ligado, porque esse conteúdo vai ser bastante especial. Depois dessa
1: dica, vem aí o terceiro movimento da semana. Destacamos a notícia de que três conselhos nacionais, o de saúde, o CNS, o dos direitos da criança e do adolescente, CONANDA, e o de direitos humanos, CNDH, assinaram recomendação conjunta contrária à regulamentação do acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas, definido pelo CONAD, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.
0: Gabi, há cerca de um mês, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, aprovou a regulamentação do acolhimento de adolescentes em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas. Mas para o CNS, o CONANDA e o CNDH, o que essa regulamentação propõe é o confinamento desses adolescentes retrocedendo a uma lógica manicomial e que viola os princípios e fundamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Esses três conselhos que assinam a recomendação, o CNS, o Conanda e o CNDH, eles não reconhecem a competência do Conad para regulamentar nenhuma política para adolescentes, principalmente quando não existe nenhum tipo de interlocução com a entidade que já tem a competência estabelecida para elaborar as normas dessa política e fiscalizar as ações de execução em consonância com a ECA, que é o Conanda. Para esses três conselhos, o Conad perdeu a legitimidade a partir do momento que excluiu a participação de representantes da sociedade civil com a publicação de um decreto em 2019 que retirou a representação da OAB, retirou a representação dos Conselhos Federais de Medicina, de Psicologia, de Serviço Social, de Enfermagem, retirou a representação também do Conselho Federal de Educação e mais alguns outros. Ou seja, perdeu sua relevância social. Entre outros pontos, a recomendação assinada pelo CNS, pelo Conanda e pelo CNDH apela ao Ministério da Cidadania para que não acate a regulamentação proposta pelo Conad sobre o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas e que amplie o financiamento aos equipamentos e serviços dos SUAS.
1: O quarto movimento da semana trata da campanha do Agosto Dourado, que reforça a importância da amamentação e do aleitamento materno.
0: A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que seja ofertado ao bebê o leite materno exclusivamente até o sexto mês de vida em livre demanda e até os dois anos de idade associado à oferta de alimentos, de acordo com o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos do Ministério da Saúde. A terapia ocupacional e a fisioterapia em saúde da mulher possuem um papel importante na promoção e nos cuidados sobre todos os ciclos de vida da mulher, inclusive na lactação. O fisioterapeuta vai orientar a mãe em relação à postura para facilitar a amamentação, além de ajudar a prevenir e tratar disfunções musculoesqueléticas e uroginecológicas e possíveis desconfortos que possam surgir a fim de manter o bem-estar da mãe e do bebê. Já o terapeuta ocupacional vai atuar como facilitador da relação materno-infantil, através da orientação das atividades de autocuidado, de adaptações que podem ser feitas no ambiente para melhorar o conforto da mãe e do bebê, estimulação do contato corporal, sensibilização da mãe para a observação e compreensão das necessidades e dos comportamentos do bebê e outras ações. E o quinto movimento
1: da semana foi trazido pela edição 69 do podcast e ITO em Movimento do Crefito 3, que falou sobre as particularidades e os desafios da atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional com os pacientes na Oncologia Pediátrica. Como foi essa abordagem, Mônica?
0: muito importante o tema, Gabi. A gente mostrou que, diferindo em tudo em relação à reabilitação do paciente adulto, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais na pediatria e nesse podcast especificamente na onco-pediatria, esses profissionais, eles precisam estar preparados para assistência a pacientes de meses de vida até pacientes com 19 anos de idade. Isso quer dizer que precisam conhecer a fundo as fases de desenvolvimento neuropsicomotor na fase do bebê, da criança em idade pré-escolar, da criança em idade escolar, do pré-adolescente e do adolescente nessa edição 69 do podcast Físio e Teó em Movimento, que foi ao ar na última terça-feira, duas fisioterapeutas e duas terapeutas ocupacionais que atuam em Centros de Referência Nacional e Internacional para o Câncer Infantil, o Centro Boldrini em Campinas e o GRAC, aqui na capital, essas profissionais compartilharam detalhes sobre os desafios que precisam ser enfrentados na reabilitação para os pacientes na oncopediatria e os objetivos terapêuticos para cada uma das diferentes fases do desenvolvimento infantil. São experiências que vale a pena conhecer que elas compartilharam no podcast e você pode ouvir a edição 69 do podcast Físio ETO em Movimento no Spotify no Deezer, no Apple Podcasts no Google Podcasts ou em outros tocadores e também no canal do Crefito 3 no Youtube e aqui a gente conclui esta edição do Movimenta com a apresentação dos cinco movimentos mais importantes da semana da fisioterapia e da terapia ocupacional. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. Até o próximo podcast. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda a estagiária de design, Eduine Azevedo, e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias na segunda-feira.